0: 18
1: plus. Bueno, la sorpresa es hablar con Bob Esponja, Hugo Mario Sí, vamos a hablar precisamente ah. con él, pero en este caso con la voz en español Con Luis Carreño, es uno de los actores de doblaje más importantes de toda esta parte del mundo Y nos atiende porque él es el que le da la voz en nuestro idioma A este personaje que creó el ya fallecido Stephen Hillenburg Don Luis, bienvenido a Lu Radio
2: Hola a Gonzalo, hola a toda la mesa y al equipo de Blue Radio, qué placer estar con
0: usted. Ay no, don Luis, pero nos tiene que hablar como Bob Esponja, porque nosotros estamos esperando eso oír a Bob. Obviamente nos fascina hablar con usted, pero queremos eso oír a Bob Esponja. Hola, soy Bob Esponja, un placer saludarnos, chicos. ¡Ay, qué diferencia. Si veo, Hugo Mario, le teníamos ahí su sorpresa.
1: En exclusiva, sí señora. En exclu eh,
0: don Luis, ahora que, mm, ¿desde hace cuánto empezó usted a ser la voz de Bope Esponja en español? ¿Lleva usted desde el principio? Eh,
2: no, eh, yo eh, comencé en la segunda temporada hace exactamente 18 años, 18 años. Ya la serie tiene aproximadamente 12 o 13 temporadas. Eh, y, y yo empecé en la segunda exactamente en la segunda la primera temporada la
1: hizo otro, otro actor de Don Luis, hablábamos de la repercusión que ha tenido esta serie eh, en adultos, en David Hasselhoff en eh, David Bowen en su momento para usted, más allá de ser quien le da la voz a Bob Esponja ¿qué representó y qué representa esta serie para la cultura pop de la actualidad? Bueno,
2: eh, eh, personalmente, como decía yo ayer en una publicación que, 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 que puse en mis redes en, en relación a la muerte de, de Steve, el creador de, de Bob Esponja, es un proyecto que obviamente pues cambió mi vida totalmente y ha sido pues, el motor del desarrollo, no solo de mi carrera profesional, sino de mi vida en general. Ahí meto yo a mi esposa, a toda mi familia. Pues, no, cambió la vida y no ha, ha sido como... como como una guía de, de, de mi familia y de mi vida profesional en general siempre está presente mi casa está llena de boba esponja por todos lados es parte de la cotidianidad de la familia y, y pues obviamente creo que es un poco así también en la cultura pop a nivel mundial es un personaje icónico un personaje trascendental eh, que está al lado de, 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 de cartoons como, como, como de Flintstone, como los Picapiedras por ejemplo, como los Simpsons Hace poco, eh, el año pasado, la, la revista Time publicaba que eh, los tres cartoons más vistos de todos los tiempos justamente son esos, lo, los Simpsons, eh, los Picapiedras y, y, y Bob Esponja. Y bueno, obviamente, no, cuando nosotros comenzamos a hacer la serie hace 18 años, cuando yo recuerdo, lo, cuando grabé los primeros capítulos, nunca imaginé que, que ese ese cartoon iba iba a ser todo lo que, lo que fuera, una serie más de Nickelodeon, era un proyecto nuevo y, y bueno... Yo creo que producto de un extraordinario guión se convirtió en lo, que, en lo que es. Porque yo siempre he dicho que la fortaleza de la serie está en, en su guión. Eh, el, el, el equipo de creativos que trabajan eh, un poco dialogando los, sí, Luis, a los personajes y... de Bob de Esponja, pues son geniales, ¿no? Precisamente quería saber también por su carrera, ¿qué supuso en su carrera? ¿Qué puertas se le abrieron apenas explotó esta serie con su voz en español? Bueno, eh, primero me di a conocer mucho ¿no? a nivel latinoamericano, me empezaron a invitar a muchos eventos en, en México, en, en Colombia, en Argentina, eh, pude eh, conocer mundo, eh, abrir puertas para nuevas cosas y bueno, siempre ha sido una carta de presentación, por supuesto, al momento de, de, de presentarme para un nuevo proyecto. Eh, siempre es como a mí, él es Luis Terreño y él es la voz de Bob Esponja, ¿no? Y, y, y no solo a nivel profesional, a nivel personal, todas las personas que... Mira, él es el que hace la voz de Bob Esponja ahí pero bueno, obviamente eso me ha, me ha abierto muchas puertas. Yo me pero, lo imagino a usted
0: más... como Bope Esponja. Me es sea, Bob Esponja. Ya lo no tengo en la cabeza así, me lo imagino. Cara de Bob Esponja. <ríe>
2: Exactamente, bueno Gonzalo que sí me ha visto personalmente sabe que no están así, pero bueno, pero... <risa> que no se parecen tanto. Luis, ¿y cómo fue la preparación Exacto, la preparación chingada. de la voz? ¿Cómo fue la preparación de la voz, la caracterización? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te preparaste? ¿Escuchaste a alguien, bueno, a al un niño en especial? Eh, no, siempre el, el, cuando se trata de, de doblaje, hay dos maneras de, de trabajar en un cartoon, en una comiquita o en una, en una serie animada. Una es cuando es una producción original y te llaman a ti para crear la voz del personaje eh, que está simplemente dibujado y tú eres el que aporta toda la, la, digamos, la característica sonora de ese personaje, cómo va a hablar. Pero la otra manera que fue con la manera, eh, de, de la manera que yo me aproximé a Bob Esponja es simplemente acercándote lo más posible a la referencia base, a la referencia original de, del actor norteamericano Tom Kenny, que es la voz de Bob Esponja en inglés, que es la voz original de Bob Esponja, y todas las otras voces, pues, nos hemos, hemos hecho nuestra versión del trabajo que ya Tom presentó para el personaje. Ahora, luego de, de ese proceso, cuando ya tú estás grabando la serie, empiezas tú a, a ponerle acentos, matices, o, o detalles que son diferentes a la voz original, ¿no? Por ejemplo, en el caso específico de Bob, la risa mía es diferente a la que hace Tom, Tom. La, la risa mía es... Esa risa tan particular es diferente a la que hace eh, Tom Kenny para el personaje. Entonces, bueno, ya cada uno luego le va dando su característica, pero la, la base, el la ancla, la referencia inicial es, es obviamente de la voz original que por lo general es en inglés, cuando son proyectos hechos en, obviamente en Estados Unidos o el Reino Unido.
0: Eh, Luis, hay actores que se quedan, pero no actores de radio Actores de televisión, de cine Que se quedan para siempre en un mismo pro, eh, personaje Digamos, la serie Friends Uno ¿Sí? siempre identifica a esos personajes con esos actores ¿Usted cómo hace para desmarcarse de voz esponja? Creo que es todavía más difícil Porque pues la voz es identidad Y usted no cuenta, digamos, con el cuerpo eh, Con el gesto para poderse desmarcar
2: Sí, bueno, eh... No es complicado en el mundo del doblaje porque eh, porque los proyectos son diversos, no hacemos eh, eh, series de televisión, hacemos novelas eh, turcas, novelas brasileiras hacemos eh, eh, otros cartoons pero con personajes de características diferentes. Yo creo que la base está eh, y la, la fortaleza que tiene que tener un voiceover, un voiceover actor, un actor de doblaje de voces es la capacidad de eh, caracterizar lo más posible su voz para poder tener un campo de trabajo más amplio y no quedarte anclado a un personaje. Ahora, en, recientemente, en los últimos años, en América Latina, y ustedes lo deben haber notado en Colombia, porque en Colombia hay muchos eventos de este tipo, están los llamados Comic-Con, o estos eventos donde, donde que, que surgieron con el gran Comic-Con de San Diego, que es el más importante. En estos eventos van todos los fanáticos de, de todo el tema de... De los cartoons, del anime, del manga, en de todo este mundo, y esta gente tan fanática empieza a reconocer tu voz de tal manera que ya, por más que tú trates de cambiarla, siempre dicen: No, ah, es el Vicar en el que dobló su personaje. Porque, porque, bueno, ya hay ha ahora como una legión de gente que hace un seguimiento especial al trabajo de los delsores. Entonces, claro, ahí sí ya es súper difícil desmarcarse. Y, y, y porque ya la gente va como que conociendo mucho tu trabajo pero pero siempre hay eh, la posibilidad de hacer proyectos diferentes y es un trabajo muy diverso y, y con un espacio de creatividad inmenso como lo es por ejemplo la radio ¿no? eh, eh, ahí es el territorio de la voz que, que yo me pienso que es mucho más amplio que el de la imagen que está más esclavizado a, a ciertos pues, estereotipos y, y ciertas características Luis, usted siempre hizo la voz de Bob Esponja, ¿cierto? En ningún momento hubo otra persona que lo hiciera Me refiero a que por lo que usted estaba hablando ahorita Las Comic Con, que la gente reconoce Esos esos actores de doblaje Los que les ponen las voces a los personajes Y, por ejemplo, le pongo el ejemplo de los Simpson. Humberto Vélez, era el que le daba la voz A Homero, uh -huh. y en un momento eh, Lo cambiaron, cambiaron de actor, y fue muy difícil Para el fan, volver a asimilar La voz diferente de Homero En su caso, ¿en algún momento dejó de ser Bob Esponja? ¿O siempre lo mantuvo? No, siempre lo he mantenido desde que lo tomé. La primera temporada sí la hizo otro otro actor. Eh, lo que ocurre es que oh, yo un poquito, eh, no solo he hecho arreglo del doblaje, yo migué mucho tiempo a la locución publicitaria y estuve, eh, tengo también mucha experiencia en el teatro, en la televisión en mi país. Entonces, claro, el doblaje no era solo lo que yo hacía. Entonces, no puedo, yo no nunca fui o nunca he sido, es una, una deuda que tengo pendiente con con toda la gente que sigue el trabajo. este Nunca he sido un, un participante de estos cómics, de estos comic-con, de estos eventos. Sí he ido a alguno, pero no he ido a tantos como el que hizo la primera temporada. El actor que hizo la primera temporada de Batman va prácticamente vive de eso, vive de ir a los eventos, de ese tipo de cosas. Yo no, 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 no he ido tanto a pesar de que estamos hablando de una proporción de 350 episodios hechos por mí contra 25 hechos por él. Pero, bueno, él vive en México y o sea, está más en ese mercado, y yo, yo vivo en Estados Unidos, entonces, sí. bueno, obviamente eso también dificulta ciertas cosas, ¿no? Pero no, nunca lo he soltado, siempre lo he hecho yo, y, y bueno, he estado, ha estado desde, que, desde la segunda temporada
1: conmigo siempre, y, y espero que siga así. Don Luis, ¿en algún momento usted sintió que estaba doblando la voz de un personaje homosexual, como muchos han tildado a Bob Esponja?
2: Mm, eh, sí, este, eh, no, no, no quiero decir, a eh, ver, ¿cómo me explico? <ríe> eh,
0: mira, Lo está metiendo en problemas, me Gonzalo, hizo? porque si la voz sí, dice que sí, 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 entonces ya usted ratificó <ríe> mundialmente no. que Bob Esponja le gustaban eh, los niños.
2: Claro, eso sí es fue como un bueno, como una expresión de, de este, eh, eh, no, en todo caso fíjate, yo, esto es una pregunta que me han hecho mucho, muchas veces en, en revistas en eventos yo, yo todo el tiempo, pienso que si sí fue como como ícono de la comunidad homosexual de, de hecho me de, de los Estados Unidos siempre está ahí presente, ¿no? El, el mejor,
0: el, Ay Luis, lo estoy, per, lo estoy perdiendo por temas de celular. Parece que el, los problemas de celular no son solo en Colombia, sino también en los Estados Unidos sí. porque estoy teniendo mala comunicación. Ay. Pero ya para despedirlo, despídase de Colombia y diga de Colombia como Bob Esponja. Mándenos un saludo a todos los colombianos, ya que estamos hablando de que lamentablemente falleció el creador de esta serie, Icono Pop.
2: Querida Colombia, estoy con Esponja
0: y estoy muy feliz de estar con Camila Estela, yo digo el fin, este por fin radio, les quiero mucho. Y aunque se murió en los mucho de antes, Ay, chao. Chao, Luis, muchas gracias. Lamentablemente la comunicación la empezamos a perder, pero es fantástico hablar con Bob Esponja.
2: ¿Sí? ¿Sí? sin estallar, Bob Esponja,
1: el mejor amigo que podrías desear, ¡Bob ¡Bosca! Y como al pez no es fácil flotar